0: Salut, c'est Maïsa Leroy, bienvenue dans les messages privés. Cette année, on est en 2023, on est exactement le 3 janvier. Et j'ai décidé de reprendre les podcasts. J'avais sorti mes podcasts en 2019, heureuse d'être visionnaire et de me lancer dans les podcasts là où personne n'était. Et puis, j'ai laissé ça un petit peu à l'abandon, c'est-à-dire que j'ai manqué de régularité et je m'en excuse pour, euh, pour tous les auditeurs qui, ont, qui avaient l'habitude de m'entendre et qui me les réclamaient. Ben là, je reviens. Mais je reviens avec un nouveau format. Je reviens avec un format genre plus cool, plus tranquille, où on va pouvoir discuter. Bah euh, ben non, en fait, où je vais simplement parler <rire> parce que je discute avec personne. Mais en fait, je vais parler euh, naturellement comme, comme je parlerai avec une pote euh, au téléphone ou... Ou comme je pourrais parler avec une personne à qui j'accrocherais bien un échange d'idées parce que je trouve que maintenant on ne prend plus le temps. On ne prend plus le temps. Mais ça c'est une phrase de tout le monde, en fait. C'est pas on ne prend plus le temps, c'est on n'a pas le temps. Et c'est pas seulement parce qu'on ne prend plus le temps d'avoir ce temps. <rire> je vais vous faire des nœuds au cerveau. C'est juste parce que voilà, la vie est fait, fait que bah ben, voilà, c'est plus une priorité, en fait, de, de discuter, de philosopher, de, de se découvrir, de comprendre, de, de réfléchir. Et moi, je suis quelqu'un qui réfléchit énormément, et, et je pense que c'est important aussi de dévoiler cette partie-là. Putain, je me la raconte, ça me saoule. Donc, euh, en gros, je vais parler sans filtre, j'ai envie de m'ouvrir un petit peu. Pendant des années et des années sur les réseaux sociaux, j'ai été une meuf qui, malgré le fait qu'il partage un petit peu son quotidien, vraiment un tout petit peu, j'ai toujours été sur la réserve énormément sur la réserve, ça veut dire que finalement on ne me connaît pas euh, indépendamment de mon travail et maintenant du haut de mes petits 41 ans je pense que j'ai des petites choses à apporter indépendamment de mon savoir mais de ma personne euh, parce que j'ai une petite expérience de vie avec quelques petites épreuves euh, des petites maladies euh, des petites choses sur lesquelles en plus je réfléchis énormément, je médite énormément et donc je trouve important euh, de partager ça euh, de cette manière là donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Meissa, j'ai donc 41 ans, purée c'est dur, hein. j'ai 41 ans et euh, je suis thérapeute. Thérapeute, ce qu'on pourrait dire thérapeute holistique, ça veut dire que je m'adapte, j'ai fait une petite chouk à ma sauce avec toutes les formations que j'ai cumulées et je continue même de me former pour donner le meilleur, euh, vraiment donner le meilleur à toutes mes patientes. Je ne vais pas rentrer dans le débat, est ce qu'on appelle patient ou client, parce que je ne suis pas une psychologue. En fait, à partir du moment où je suis dans la relation d'aide et qu'une personne va mal quand elle me contacte et que je suis là pour l'aider, je l'appelle ma patiente, ce n'est pas un, une cliente. Ce n'est pas du business, en fait. C'est de la relation d'aide. Donc, ceux qui sont fâchés, fâchez-vous comme vous voulez. Ça, c'était la petite parenthèse. <rire> et là, je voulais aborder avec vous un sujet. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux... Ouais, je passe du coq à l'âne directement, mais c'est bon. C'est comme ça, quand on discute en vrai. On n'est pas structuré. Hein. On a une idée, bim, on la sort instantanément. Si on commence même à structurer en mode to-do list ce qu'on doit dire, bah, c'est plus des conversations qui ont du relief, en fait. C'est quelque chose qui est trop lisse. Et c'est ça qui est beau, c'est d'essayer de ne pas se perdre dans euh, tout un chemin... Euh, tout un chemin jauché d'embûches et d'idées comme ça qui poussent tel des champignons euh, géants. <rire> Donc... Je vous disais, en fait, mon premier podcast, j'avais envie de l'ouvrir avec quelque chose de super euh, important pour moi que j'ai fait en fin d'année euh, 2022. C'est que sur un coup de tête, je suis partie euh, en voyage. Je suis partie en voyage seule. Euh, donc, j'ai quatre enfants, euh, un mari, des responsabilités, un taf, euh, plusieurs sociétés. Et en fait, je suis partie sur un coup de tête en mode... Euh, mais mais, mais j'ai l'impression de naître... Euh, qu'une thérapeute, de n'être qu'une mère, de n'être qu'une épouse, euh, et d'avoir des petits moments euh, dans, dans un tableau Excel, en fait, euh, pendant lequel je vais me nourrir euh, en tant qu'individu, en tant que femme. Je vais me nourrir par le sport, je vais me nourrir euh, par des balades, de la méditation, euh, des prières, des choses qui vont me reconnecter à moi, mais juste assez pour pouvoir... Sortir la tête de l'eau, respirer, reprendre oh, mon souffle et re-rentrer dans, dans ces habitudes, en fait, et dans tous ces rôles, finalement, dans lesquels on est... j'ai pas envie de dire prisonnière parce que c'est un vrai plaisir. Hein. Euh, mais c'est quand même pesant, c'est quand même prenant, c'est quand même là et c'est quand même pas une liberté. Donc, euh, à partir du moment où des gens dépendent de vous, bah, plus <rire> plus, on n'est plus dans de la liberté totale. Donc, je, je, je discute avec mon mari et je lui dis, écoute... Euh, je, franchement j ai, j ai, je me barre je me barre euh, bien sûr je discute avec lui hein, je ne suis pas arrivée avec un ultimatum j'ai besoin, besoin de me barrer est-ce que tu es dispo pour, euh, pour gérer euh, bah, gérer la baraque quoi gérer comment ça tourne etc. et puis c'était ok bien sûr et du coup euh, j'ai pris, euh, pris mon billet j'ai fait une escale par Dubaï euh, je suis partie voir euh, une de mes anciennes patientes euh, ML que j'embrasse très fort et, euh, et puis après, je me suis barrée pour un, un road trip de huit jours, toute seule, à Oman, au sultanat d'Oman. Et en fait, je, je, il, il s'est passé plein de choses. Il s'est passé plein de choses, déjà dans ma tête, le fait de me dire que c'était possible, sachant que, donc, il faut que vous ayez un petit peu le background. Il faut savoir c'est que je suis quand même une globetrotteuse. C'est quelque chose que j'apprécie énormément. J'ai toujours, euh, toujours été, en fait... Euh, Comment dire euh, J'ai toujours été une voyageuse à l'époque, donc euh, à l'époque de mes 20 ans, j'ai fait un tour de Syrie, euh, j'ai fait plusieurs pays à l'époque, euh, j'ai fait le désert à l'époque où c'était encore la guerre, euh, c'était un petit peu la guerre en Algérie, euh, fait, je suis partie faire des treks comme ça où, où j'ai eu besoin de me surpasser constamment, et, euh, et à l'époque où c'était le guide du routeur, il n'y avait même pas internet, donc il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait rien du tout. Et, et j'étais connectée à cette notion de voyage, d'aventure, de discussion avec les gens, de, de peuple, de différence, etc. C'était quelque chose qui m'avait toujours attirée. Euh, parce que euh, bah, j'ai toujours vu mon père euh, globe trotter mais genre euh, trop. Bon, lui, c'était abusé quand même. Hein. Lui, il partait des, des 8 ans, il se mariait avec des femmes là-bas, il avait des femmes, il parlait la langue, il demandait de la nationalité. Je <rire> ne sais pas si c'est un globe-trotteur, un explorateur. Mais dans tous les cas, j'ai un peu baigné dans ce, dans, dans ce système un peu d'exploration et d'aventure. Et je sais que euh, c'est resté en moi malgré le décès de mon père. C'est toujours quelque chose qui est en moi et que j'avais travaillé en thérapie d'ailleurs euh, parce que j'étais toujours prête à abandonner euh, tout le monde pour partir, faire mes valises et me barrer. Et un jour, j'ai compris qu'en fait, c'était juste que j'avais besoin de me reconnecter à cette partie-là de moi. Et, et en partant... Euh, et donc, en repartant ensuite, j'ai eu des enfants, etc. c'est beaucoup plus compliqué de voyager quand on a des enfants. Même si on a des moyens de garde et tout. La, la première des, des prisons, je pense qu'elle est mentale. On se dit, mais s'il mais arrivait un truc à mon enfant et que moi, je ne suis pas là, je suis partie en voyage un peu euh, toute seule, juste pour me déconnecter ou me reconnecter à moi-même. Est-ce que ce n'est pas égoïste, etc. On, on a un peu ces, ces croyances limitantes, ces espèces de pleurs. Euh, de pleurs. <rire> lapsus de bâtard. <rire> espèce de... De peur, en fait, ancrée en nous, qu'on porte malgré nous. Et en fait, là, en me reconnectant à tout ça, je me suis rendu compte que... Bon, déjà, mes enfants ne sont pas petits, donc ça va, mais que j'avais vraiment besoin. C'était un vrai besoin de reconnexion à moi-même, en fait. Ce n'était pas forcément le besoin de partir loin. Euh, et là, je vais m'adresser à tout le monde. Ce besoin-là, en fait, la reconnexion à soi, elle passe pas seulement par le fait de partir loin, en fait, de fuir quelque chose. C'est pas du tout ça, en fait. C'est que, moi, pour ma part, elle est passée par le voyage, parce que le voyage est ancré dans ce que je suis. Mais chez d'autres personnes, ça peut passer par d'autres moyens, et, et mais la reconnexion à soi. Moi, pendant ce voyage, je me suis reconnectée à moi, et j'ai eu plein de petits signaux qui m'ont fait me rendre compte que j'avais besoin de ça. J'avais vraiment besoin de cette reconnexion. Ultime à moi, dans le, dans le, non pas dans le danger, mais dans, dans, une, dans un endroit où je ne connais rien, comme si j'avais besoin de me redécouvrir. Un pays, une exploration, c'est... On ne connaît pas, on va à la découverte. Déjà, on ne mange pas beaucoup parce qu'on est constamment en état d'adrénaline, on est constamment en état de... Même si on n'est pas en danger, forcément, mais c'est juste l'inconnu, on est beaucoup plus vigilant donc on fait attention à tout, donc euh, on ne pense pas à manger constamment. Le sommeil, euh, bah, comme on est dans l'exploration on n'est pas dans un, dans un concept de repos, on est vraiment dans un concept d'exploration, donc on n'explore pas si on se réveille à 11 heures. Après, ça, c'est mon, mon idée à moi de l'exploration, évidemment. Hein. Je ne dis pas que tout le monde doit faire comme ça. Mais là, je vous partage mon expérience à moi, mon ressenti et ce que j'en ai appris. Voilà. Et du coup, si vous voulez, j'ai vraiment... Euh, cette reconnexion à moi, elle est passée par cet aspect un peu de liberté... De... Donc je suis partie pendant 8 jours, j'ai enchaîné les galères, euh, et c'est les galères du voyageur, parce que tous les voyageurs vous diront qu'ils ont des galères. Et en fait, j'avais besoin de me reconnecter à, à tout cet inconnu, en fait, cette exploration, ce côté, euh, bah, j'avance en sachant que je vais d'un point A à un point B, mais je ne sais pas ce qui va se passer pendant le chemin en allant du point A au point B. Et en vérité, on le vit tous les jours, on le vit, que ça soit dans l'éducation de nos enfants, que ça soit euh, dans, dans le taf, quand, quand on a envie d'évoluer, dans les études. Euh, on, on le fait à tous les niveaux, dans le couple. Mais je, je trouve qu'on n'a on, on pas assez conscience du chemin, du chemin qu'on parcourt. Et pendant un voyage, ce moment du point A au point B, on le vit pleinement. Ça veut dire qu'on le vit par des embûches, mais on le vit aussi bah, juste par les, la beauté des paysages, le chemin, euh, les péripéties, euh, les rigolades, euh, la, les, les moments où on va s'arrêter, on va respirer, on va se dire je prends le temps de cet instant, je prends le temps d'aimer le temps, de vivre ce temps, de le vibrer en fait. de le Et, et sincèrement, je l'ai vécu de A à Z pendant mon voyage. Donc pour ceux qui ont suivi les stories, et je vais les repartager à la une maintenant que j'ai fait ce podcast, en fait... Ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, chaque minute, chaque instant que j'ai vécu, il m'a ressourcé pleinement. Mais si vous saviez à quel point, si vous saviez à quel point ça m'a ressourcé, si vous saviez à quel point je me suis reconnectée à moi, à ma spiritualité, à ma famille, même si j'étais loin, à mon époux, à mon mari que, 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 que j'avais besoin d'avoir près de moi. En fait, c'est au-delà des paysages, c'est ce moment où on est seul face à soi. Moi, je faisais des heures et des heures de route. Et pendant ces heures et ces heures de route, je n'écoutais pas de musique. Je ne faisais rien. Je n'appelais personne. Je regardais les paysages. Je veux dire, c'est incroyable en fait. Comment est-ce que je n'en ai même pas ressenti le besoin et, et cette connexion, elle est tellement importante à vivre. Euh, elle, elle a été tellement importante à vivre pour moi, c'est un tournant, ça a été juste huit jours, mais huit jours auxquels je me suis reconnectée à l'antre de mon âme, je me suis reconnectée à moi, euh, juste par ce petit moment, parce que bon, au-delà du fait que je sois partie au sultanat d'Oman et que c'est un pays très très safe, et que c'est un pays... Euh, où il fait bon vivre, où je suis partie à une bonne période, euh, voilà, où on fait énormément de randonnées, euh, euh, énormément de, de reconnexion à la nature, où on a l'œil qui part loin, en fait, ce dont on a besoin. Au-delà de tout ça, je sais que je me suis à une partie de moi euh, qui avait besoin, en fait, qui criait à l'aide, qui m'appelait et à laquelle je donnais que des miettes. Comme je vous expliquais tout à l'heure quand je vous disais euh, que j'avais besoin de sortir la tête de l'eau à chaque fois pour respirer, pour replonger dans mon quotidien, de femme entrepreneuse, euh, d'instagrammeuse, euh, d'épouse, de, 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 de mère, avec toutes les problématiques que ça engendre. Et un tout petit peu que je donne à la femme que je suis, à l'individu que je suis, en fait, juste assez pour respirer et replonger, Bah là, c'est comme si j'avais respiré, réoxygéné tous mes poumons de ça. Que, que, que maintenant, je peux même être en apnée, c'est pas, pas un problème pour moi. Mais en fait, c'est important de se reconnecter à soi. Et, et en fait, ce voyage-là... Au-delà, en fait, de, de tout ce que j'ai pu faire, la randonnée, c'est hyper important pour moi, euh, l'aventure, c'est hyper important pour moi, le fait de ne pas savoir où je vais dormir, c'est important pour moi. En fait, tout ce qu'on peut appeler, c'est pas des mises en danger, parce que je me serais jamais mise en danger, mais ces aventures que... que que je, que je me suis donné pour objectif de vivre, à savoir bah, ne pas savoir où je dors, le fait de ne plus avoir de voiture le jour où je devais commencer mon trip. Euh, bon, ça, c'était pas de ma faute. <rire> le fait de, voilà, de chercher des solutions dans le calme, en fait, sortir complètement de sa zone de confort et se rendre compte qu'on est complètement capable. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Il faut savoir que, bon, à l'époque, je voyageais énormément et, et du coup, bah, ça va, j'ai un petit anglais tranquille. Genre, euh, voilà, je me débrouille, quoi. Broken English, you know? Et en fait, euh, quand j'arrive dans un pays, à chaque fois, ça me fait ça. En fait, je, je donc à, avant, je, je mets un petit temps d'adaptation. Et après, euh, je commence à parler en anglais normal. Et là, depuis mes derniers voyages, j'ai toujours été avec mon mari qui est complètement bilingue. Et du coup, je me reposais sur lui en disant, bon, au pire, je ne sais pas quoi dire. Bon, ce n'est pas grave, il est là pour traduire, euh, ce n'est pas un problème. Donc, quand je pars en Turquie ou que je pars ailleurs, en plus, je parle arabe. Donc, c'est un petit peu plus facilité, si vous voulez. Euh, quand je pars dans des pays style Turquie, même Malaisie, hein, euh, ou euh, euh, quand, quand j'étais partie en Malaisie, euh, bon là-bas je parlais plus en anglais, mais voilà, je peux lire les panneaux en, en arabe, enfin voilà. Et euh, et euh, et je sais que euh, quand je suis arrivée à l'aéroport euh, d'Oman. <rire> Je la racontais à tout le monde de ma famille parce que vraiment ça m'a choquée. Ah oui, et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, donc à chaque fois, je me reposais sur, euh, sur euh, l'arbre Brahim qui euh, très bien, donc qui est bilingue, et donc je me dis, lui, de toute façon, il va se démerder, et au pire, s'il a besoin de parler en arabe, bah, je serai là. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand je suis arrivée à Oman, euh... ben, euh, 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 <rire> j'arrivais plus à parler, ni en français, ni en arabe, ni en anglais. Ça veut dire que, quand je vous dis que je n'arrivais plus à parler, je pense que mon cerveau a fait un peu le même... Enfin, il y a eu un espèce de blocage, comme si qu'il devait y avoir un espèce de... Vous savez, où ça doit changer, ça doit shifter, en fait, entre, je parle en français, et puis d'un seul coup, je dois parler en anglais, mais du coup, on fait comment Et du coup, je n'arrivais plus à parler aucune des langues. C'est-à-dire que quand j'allais parler, il me disait, mais, you are Arabic Et moi, je disais, yes Après, il commençait à m'enchaîner, j'étais là, et je vous jure que ça m'a choqué De vivre ça, ça m'a choqué. Pourquoi ça m'a choqué Parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Que se passe-t-il Qu'est-ce qui est en train de se passer en moi Donc, en plus, qu'il faut savoir, c'est que à ce moment-là, il m'est une pé péripétie. Donc, j'étais censée parler. Euh, C'était important que je me fasse comprendre. Le truc, c'est que, en fait, si vous voulez, je ne, n'ai pas eu le réflexe de... Euh, de mettre des Google Translate ou, vous savez, les trucs où on peut parler avec la personne et la personne répond. J'avais pas du tout ce réflexe-là parce que, comme je vous disais, moi, je, je voyage à l'ancienne, donc j'ai pas le réflexe de, des applications, etc. On a dit, good guide du routard. Euh, le... On a dit, j'écrivais sur les maps, moi, mes, mes trajets. Donc euh, voilà, les trucs à l'ancienne. C'était un petit peu. Donc j'avais pas du tout ce réflexe-là. Et puis en plus, qui plus est, j'avais pas euh, j'avais pas encore ma puce parce que justement je devais l'acheter mais d'abord je devais régler l'histoire de la voiture enfin bref c'était un schmimblick de ouf et, et donc je sais pas comment je me suis débrouillée je, je sais pas en fait qu'est-ce que j'ai baragouiné et j'ai quand même réussi à me faire comprendre par des signes par je sais pas quoi mais bref je, je, je sais pas ce que je baragouinais franchement même moi je, je le comprends pas et on, on a réussi à me comprendre, donc j'ai réussi à rentrer à l'hôtel qui était super loin euh, de là où je devais être en voiture, enfin de là où je devrais récupérer ma voiture, j'ai pris un taxi, ça m'a coûté une blague. Eh bon, les voyageurs, vous savez que les premiers jours on atterrit dans un aéroport, même si on a beau préparer le voyage un minimum, il arrive toujours des galères et c'est toujours ce premier jour où on se rend compte qu'on dépense le plus d'argent. Je sais pas si vous connaissez, je <rire> sais pas si vous avez capté ça, mais moi, je sais que dans tous mes voyages... Le moment où j'atterris dans le nouveau pays, je ne connais tellement pas, en fait, bah, la valeur monétaire, euh, le, n'importe fin, le, fin, quoi. Bah, par exemple, là, j'ai pris un taxi. Quand j'ai vu le montant que j'ai pris du taxi, mais je crois que c'était le PIB du Chili. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Donc, voilà, c'était un peu les péripéties comme ça. Et en fait, il s'est passé un truc de dingue. C'est que je vais à l'hôtel. Donc, à l'hôtel, pareil, hein, je n'arrive pas à parler... En fait, je, je, vous, je veux que vous compreniez que je n'arrive plus à parler aucune langue. Des, des sons sortent de ma bouche dans le désordre. Et je me dis, mais merde, je n'arrive plus à parler. Comment je veux me faire comprendre c est, c est, Je suis en état de choc. Donc je vais, je monte dans ma chambre. Il fait déjà nuit, parce qu'il fait nuit super tôt à Oman. Donc, je rentre dans ma chambre, j'ai passé, je me suis réveillée super tôt le matin, j'étais partie visiter à la mosquée d'Abu Dhabi, euh, après j'avais pris l'avion, enfin bref, euh, j'avais été atterri la veille de Paris, euh, de Lyon. Bref, c'était, voilà, j'étais dans un état euh, second, on va dire, de fatigue, etc. Et puis aussi de préoccupation, parce que j'ai toujours pas de voiture. Faut savoir que mon trip, euh, il est principalement en voiture. Je prévois de faire 1000 km sur 7 jours. Euh, bon c'est un peu essentiel pour moi et surtout que j'ai des points, des, des checkpoints en fait que j'ai absolument envie de faire parce que je me dis bon euh, quand même je laisse euh, homme et enfant euh, c'est bon quoi il faut que je profite je veux profiter à fond de mon voyage je veux vivre ce moment pleinement et je veux, euh, je veux en profiter et surtout que si vous voulez les points euh, que j je partagerai en story ce que j'ai fait mais les points euh, que j'ai mis en, en marche euh, euh, sur, sur, sur mon voyage en gros, je ne peux pas les raccourcir parce que j'ai envie d'aller, euh, j'ai envie de descendre euh, dans le sud-est euh, euh, pour aller voir les éclosions de tortues. Je veux passer par, euh, par un endroit. Ensuite, je veux rentrer dans les terres et aller dans le désert. Je veux passer, je veux dans tout ça, je veux faire plein de randonnées qui prennent du temps. Les nuits sont courtes, donc j'ai pas beaucoup de temps euh, à mettre sur la route. Donc moi, mon premier jour déjà... Euh, je voulais partir hyper tôt, en fait, je voulais prendre la route dès 7 h du mat. Comme ça, j'arrive, il fait pas trop chaud pour ma première rando, et, euh, et au moins euh, je suis bien, quoi. Je fais mon repère, je prends mes repères, tout ça. Bon, déjà gros gros, gros pieds crochus, quoi. Le bail, <rire> le bail, euh, j'ai même pas encore commencé euh, que j'ai pas de voiture, donc euh, et que j'arrive plus à parler. Je sais pas si vous vous rendez compte, je n'arrive plus à parler. Donc j'arrive à l'hôtel, euh, je sais pas ce que je baragouine, je commence à avoir un petit dalle ça tombe bien au pied de l'hôtel, il y a un restaurant turc. Bon, j'essaie de baragouiner euh, Vegetable. Hein, j'ai pas envie de manger de viande, j'ai vraiment envie de taper que des types hummus et compagnie. Je me requinque bien comme il faut, pour ceux qui ont suivi les stories vous avez vu. Je m'endors et je me dis, T on verra ce qui se passera demain. Euh, je je me je, je, je dors confiante, je sais que de toute façon, je, je tout se passera bien, ok donc, entre-temps, je regarde un petit peu euh, qu'est-ce qu'il y a comme agence, je regarde un petit peu euh, qu'est-ce qui se fait, etc. J'essaye d'avoir des contacts à droite, à gauche. Voilà, j'arrive à me mettre d'accord avec un gars qui vient me récupérer le lendemain matin. On se met d'accord sur les prix, etc. Il me récupère le lendemain matin. Je suis très contente. Mais euh, j'ai quand même un peu le mindset, euh, voilà, en mode, euh, mais vous connaissez cette petite voix, mais imagine, il vient pas demain matin et tu dois chercher. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que quand j'ai posé mes valises, je suis partie euh, chercher des, des locations de voitures à pied, en fait, euh, vu que j'étais un peu au centre... Enfin, j'étais dans une ville... Enfin, j'étais à, à Mascate, mais... Mais... Euh, comment dire J'étais un petit peu excentré de Mascate, mais il y avait plein de rent-a-car. You non know Donc, je me suis dit, bon, ok, je vais pouvoir louer une voiture et tout. Et le problème, c'est qu'ils ne prenaient pas de permis étranger. Ils ne prenaient pas de permis étranger et ils ne prenaient pas la carte bleue. Ça veut dire que, genre, j'ai dû... voilà repartir à zéro. Donc, je cherchais bien avec cette information-là, euh, voilà, tout ça, et j'ai trouvé quelqu'un, super, donc je peux commencer mon périple. Du coup, je pars, au lieu de partir à 6 heures, je pars, euh, je commence à prendre la route plein d'essence, etc., à 11 h du mat. Je mets mon GPS, tout ça, euh, je fais ma grosse crevare sur les 5G, parce que euh, parce que j'ai pris un forfait et que j'ai vraiment besoin du GPS tous les jours. Donc euh, dès que je peux, dès que je vois qu'il y a 15 km à faire, je mets mode avion et je me dis bon vas-y regarde le compteur 15 km. Je suis dans une voiture, à la base je voulais une petite voiture, je me retrouve avec une voiture, c'est un babor, c'est une péniche le bail, j'ai pas l'habitude des berlines. C'est-à-dire que je me retrouve dans une voiture. Moi je suis en mode je m'en fous, franchement euh, c'est bon, c'est pas ce qui va m'empêcher de kiffer. Et puis euh, je pars, euh, je pars, c'est parti quoi. C'est parti pour 250 km et je me dis, waouh, c'est parti quoi, c'est parti. Et là, je commence à rouler, je mets le GPS et tout. Et puis, euh, je commence à monter une montagne. Euh, franchement, euh, allez, sans exagérer la taille du Mont-Blanc. <rire> je vois que je dois passer de l'autre côté, je regarde le GPS, je, dois, je, je vois que je dois passer de l'autre côté. Et j'allais pour aller au Wadi Sheb et en gros, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que donc je monte, je monte et j'enlève mon GPS grosse crevarde hein, de la 5G. J'enlève mon GPS et, euh, et euh, en fait, je commence à monter 13 km de montagne. Je mets genre 45 minutes. Hein. Facile. Il faut savoir que j'avais fait beaucoup de routes avant, etc. Donc, je me dis, bon, ça va, euh, J'arrive dans peu. Enfin, j'arrive dans peu, j'arrive dans 45 minutes, une heure. J'ai le temps de faire ma rando qui est d'à peu près une heure et demie. C'est bon. Après, j'aurai le temps de reprendre la route, etc. Voilà, je suis tranquille, quoi. Je, commence à je monte la montagne et je monte et je monte et je me rends compte euh, que. <rire> je me rends compte en fait qu'il n'y a pas du tout d'oasis en fait. Je ne vois pas d'eau, je ne vois pas de cours d'eau. Je vois que je monte, c'est de plus en plus rocailleux. Bon, pour ceux qui ont suivi les stories, de toute façon, je vais vous mettre tout ça à la lune donc vous allez voir. Et, et en gros, je me, ben, je me perds. Je me dis, mais c'est pas possible. Et dans mon périple. Dans, dans ma montée, quoi, il y avait un 4x4 qui arrêtait pas de passer. C'était des petits jeunes, genre euh, un qui avait 20 piges, l'autre 12 ans, tu sais, avec les petits frères et tout. À chaque fois, il passait à côté de moi. Mais moi, faut savoir, j'ai toujours pas récupéré mon langage. Tout... En fait, je le récupère par parcimonie. Ça veut dire que je suis. C'est très bizarre pour moi. Vous savez qu'à ce moment-là, pour, pour quelqu'un qui parle beaucoup, en plus, euh, c'est très très compliqué euh, d'un seul coup de perdre un peu euh, cette faculté de, de, de compréhension, de se faire comprendre, de parole, etc. Donc. Je... Bon, je... Et eux, et donc ils s'arrêtent à côté de moi à un moment donné. Et donc, euh, nous, les touristes, on nous reconnaît, hein, les voitures, les plaques, elles sont en rouge. Et, euh, et en gros, euh, je, passe à... je passe et. Euh... Et puis, il me dit quoi Il me dit, enfin, il me dit euh, Tu vas où Et je lui dis Wadi oui, Shep. Et là, il me baragouine un truc et je comprends pas, en fait. Et je dis Bon, vas-y, tu vois, genre, je continue à monter. Je calcule pas. Mais ce n'est pas que je calcule pas, c'est que lui, il me parlait, en fait, et. Il insistait sur un truc, mais je ne comprenais pas. Donc à un moment donné, euh, on est dans une montagne, dans une pente, la voiture elle, truc je suis perdu, je comprends pas. Donc je continue d'avancer, je continue d'avancer, j'essaie de remettre le GPS, je me dis un problème, je remets le GPS, en remettant le GPS, je vois quoi ben, je vois que j'ai plus de réseau. <rire> Genre je vois que je n'ai plus du tout de réseau pour revenir. Et je me dis mais c'est une blague, genre pour commencer je commence fort mon voyage là, j'avais envie d'aventure mais là la vérité, il euh, fallait un petit peu doser dans l'aventure. Donc euh, j'étais en mode bon ok d'accord, euh, euh, du coup il y a ce 4x4 qui repasse. Et là je m'arrête et j'ouvre vraiment la fenêtre, je, le petit il descend et je commence à lui dire, il me dit tu veux aller où Je lui dis à Wadi Shab, après il me dit non non, lui il commence à mettre le truc translate tu vois. Après il me dit non c'est pas là, tu fais demi-tour et tu redescends toute la montagne. Et en redescendant toute la montagne, tu vas tout droit et tu prends... Je me dis, quoi Je redescends toute la montagne Mais c'est une blague Je redescends toute la montagne Mais je vais être en retard pour ma rando, en fait. Donc je me dis, mais mais ça mais même en rando, tu trouves le moyen d'être en... <rire> en retard, quoi C'est pas possible, ça Bon, vous savoir au taf, je suis jamais en retard, mais... Bon, au taf, euh, bon parfois les consultes, c'est pas de ma faute, mais voilà. Au taf, je suis jamais en retard, j'essaye toujours... Euh, ça, c'est un truc sur lequel, mais moi, les rendez-vous maison, les trucs comme ça... Euh, euh, vous savez, quand je suis invitée quelque part et tout, euh, je mets pas de 10 heures de retard, mais je suis pas ponctuelle comme mon mari. D'ailleurs, c'est notre sujet d'embrouille. Euh, je lui dis, oh, oh c'est bon, les gens, ils nous invitent chez eux, parce que moi, quand j'invite chez moi, j'ai pas envie que les gens ils arrivent pile à l'heure. Je me donne une marche quand même, où je procrastine et tout, donc euh, c'est pas pile à l'heure. Et du coup, euh, j'aime pas... Euh, pour moi, je vais l'impression que je vais gêner les gens si j'arrive pile à l'heure. Et du coup, j'arrive toujours à un petit, avec un petit battement de 15-20 minutes de décalage en histoire que la personne, si elle a envie de se préparer ou les trucs de dernière minute, quoi. Et bref, ça, c'est notre sujet euh, principal de Discord. Bon, bref, je m'éparpille, mais on a dit on a dit discussion. On a dit discussion téléphonique. Et bref, et en gros, voilà, ça, c'est pour vous donner un petit peu. Donc ensuite, je descends, je pars, j'arrive enfin au Sheb je vois une mer, je regarde la mer. Je commence un peu hein, mon langage et commence un tout petit peu à se... Euh, bah ça y est, je suis en train de... En fait, je pense que mon cerveau, le temps où il ne voulait pas parler, il voulait imprégner le langage, imprégner les écritures, imprégner tout ce qui se passait pour ensuite, comme je vous disais, genre un peu, euh, bim, changer de bord et passer en mode anglais. Et en gros, euh, j'arrive euh, au Wadi. Et là, je suis au bord de la mer et je commence à marcher. Et j'ai oublié que je devais faire une rando. <rire> J'ai oublié que je devais traverser avec un bateau pour aller faire une rando. Enfin bref, c'était un truc de ouf. Et en fait, je m'en rends compte. À... Mais genre, vraiment, quand je vous dis inextrémiste, genre inextrémiste, je me dis, mais qu'est-ce que je devais faire ici, au fait Et en fait, j'étais tellement éprise par l'instant où j'étais dans la contemplation totale, où j'étais en train de me dire, mais, mais putain, t'es là, mais ça, quoi. Je... Tu es là, quoi. T'es posée là, tu regardes, t'es en kiff, regarde où t'es quoi, regarde où t'es. Ah oui, ce qu'il faut savoir, c'est que personne de ma famille ne savait où j'étais. Personne de ma famille ne savait où j'étais. Donc, je, je, je voulais faire la surprise. C'est pour ça que j'ai pas communiqué tout de suite sur les réseaux ou, ou l'endroit où j'étais, parce que je voulais euh, faire un fast time avec mon mari en silence et je voulais lui montrer euh, l'endroit magique où j'étais avec ma position. quoi. Et du coup, personne ne savait où j'étais. Et moi, j'étais en mode, mais donc, personne ne sait où t'es. Toi, es là, mais imaginez la liberté dans ma tête. Moi, Meissa, mère de quatre enfants, au bout du monde, à plus de 6000 km de ma... <rire> Combien, qu'est-ce que je Oui, 6000 km de ma famille. Et je suis là au bord de la mer, quoi. Et je regarde la mer, je me dis, waouh, ouais, je suis là, mais quel kiff total et Quel kiff total et euh... Mais j'oublie, j'en oublie que je dois faire une rando d'une heure et demie. Et puis après, je me rappelle, je me dis « Ah, oh, mais attends, il y a la traversée et tout !» Et donc, au moment où je traverse, je trouve le bateau, je vais pour traverser, pour aller dans l'endroit de la randonnée. Le gars, il me dit « Attention, il faut que tu reviennes à 5h pile. »« Si tu ne reviens pas à 5h pile, il n'y aura plus de bateau, tu ne pourras plus retrouver la rive. » Ok, donc moi, je commence à faire ma rando, je me dis « Bon, il est donc 15h40. » Je me dis « Franchement, j'ai l'habitude de marcher vite, j'ai l'habitude de faire du sport. Au pire, j'accélère à un moment donné, ce n'est pas un souci. » Je commence à marcher, je contemple, la vie est belle, etc. Ah oui, au début, il y a un gars qui vient parce qu'il veut il, veut, il veut m'accompagner, mais il se met à côté de moi en silence, et puis je le regarde, je dis « Non, non, mais tu me laisses tranquille. » Là, je vous dis, j'ai retrouvé la parole, j'ai retrouvé, retrouvé les, les arts et usages de ma parole. Donc, je lui dis « Non, non, leave me alone, j'ai envie de rester toute seule, c'est bon, tu vois. » Et donc, je commence à marcher et tout. Et je marche, et puis je contemple, et là, il y avait un tout petit peu de monde, mais c'était que des gens sur le retour, donc euh, je commence à comprendre un peu les chemins, je cherche un petit, un petit endroit pour me baigner, mais je ne suis pas habillée, enfin bref, il y a, y a plein de trucs, quoi. Et là, j'arrive, et, et je, je, je suis en contemplation, et je me perds un petit peu, je me perds un petit peu, parce que euh, tout commence à se ressembler, et puis je, je, je comprends, enfin voilà, je, je me perds. Et, euh, et du coup, après, je comprends qu'il y a des balises, donc je me retrouve. Bref, tout ça, je le partage en story. Et à un moment donné, donc ce qu'il faut savoir, c'est que je, je, je commence à me speeder parce que je me dis, oh, il faut que je mette 30 minutes pour parcourir ce que j'ai fait genre en euh, 45 minutes. Un truc comme ça. Non, plus, plus, pardon. J'ai fait un périple, ouais, 45 minutes. Et je me rends compte, ouais, qu'il me reste 30 minutes. Et là, je me speed. Donc là, mais le pire, c'est que je me speed et je prends des photos. Hein. Ça veut dire que je me speed, mais en même temps, je suis confiante. Je me dis, ouais, c'est bon. Euh, Vas-y, au pire, je crie, on vient me chercher. <rire> au pire, je dors là-bas, au pire du pire, voilà, c'est pas grave, quoi. C'est bon, c'est c'est bon. Je me sentais bien, quoi. Je me suis dit, c'est bon. Mais je me speed quand même un peu, hein. parce que je préfère, quand même rentrer en, je préfère quand même rentrer en bateau. Et... Euh, puis, c'est quand même ma, ma deuxième nuit, quoi. La première nuit, je la compte pas parce que c'est l'hôtel, j'ai rien vu et tout. Mais là, c'est ma première nuit en mode exploratrice. Euh, voilà, j'aimerais bien la passer euh, là, là où j'ai envie de la passer. Et donc, voilà. Donc, euh, je commence à, à me speeder. Je vois le dernier bateau qui part. Je vois qu'il est 5h pile. Je me dis, mais c'est une blague. Ils sont graves ponctuels. Ils sont des arabes. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe J'ai dû, dû un peu effacer mes, euh, mes a priori. <rire> Et je me suis dit, mais c'est une blague, ils sont ponctuels. Euh, est, on n'est pas en Algérie, quoi. On n'est pas en Turquie, on n'est pas, non, en Turquie, ils sont ponctuels. Mais on n'est pas en Tunisie, on n'est pas au Maroc, je comprends pas. On n'est pas en Espagne, euh, on n'est pas en, voilà. Non, pas du tout. il euh, y a beaucoup de ponctualité. Donc je me dis, bon, d'accord. Heureusement que j'ai vu un, gros, un groupe de Tunisiens qui passaient après moi, à qui j'ai dit, non, mais il faudrait rentrer parce que là, il n'y aura plus de bateau. Donc du coup, quand ils ont vu qu'on était, no... enfin, je sais pas ce qui s'est passé, ils ont, ils ont dû peut-être passer juste pour dire, bon, on va quand même tchèque au cas où. Et à ce moment-là, ils ont dû voir qu'il y avait du monde et ils sont revenus nous récupérer. C'était super agréable. D'ailleurs, je salue les, les amis tunisiens que j'ai euh, euh, j'ai rencontrés dans ce bateau. Et après, je reprends ma route pour encore faire 250 km pour aller euh, donc euh, voir une éclosion de tortues le lendemain matin. Mais tout ça, je vous raconterai ça euh, dans une deuxième partie parce que je trouve que là, on est déjà à 34 minutes. Euh, mais il m'arrive encore plein de péripéties. Et ça me fait bizarre, ça me fait plaisir et ça me fait bizarre de vous parler autant dans un, dans un podcast. J'ai envie de vous raconter tout mon voyage, mais il est tellement beau et riche de sens pour moi que je ne peux pas le faire comme ça, juste comme ça. Soyez pas ne m'en voulez pas, m'insultez pas, évidemment. Mais là, on va faire une conclusion sur la, le premier jour, si vous le voulez bien. La conclusion, c'est que bah, de toujours avoir confiance, en fait. Euh, qu'il y aura toujours des solutions quoi qu'il arrive même si c'est pas ce que vous avez envisagé mais il y aura toujours mieux euh, et que, que comment dire et que, en fait c'est il y a tellement de belles choses à vrai et j'aimerais genre ce podcast là j'aimerais vraiment qu'on retienne un truc que j'ai dit tout à l'heure et que j'ai trouvé bah, super pertinent quand je me suis entendu le dire <rire> en fait hein, dans la vie le point point B c'est vraiment le chemin en fait euh, on est tout le temps en train de courir pour atteindre le point B. Et on oublie de regarder le chemin qu'on parcourt. Et ça, je le dis souvent à mes patientes. Arrête de toujours vouloir aller à la fin, mais regarde tout ce que tu as fait, tout ce que tu as parcouru, et regarde ce que tu es en train de vivre actuellement. Et, et je trouve que c'est important, genre dans la vie, d'un petit peu genre voir... Ce n'est pas l'histoire d'instant T et compagnie, mais juste voir le, ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de bâtir, ce qu'on est en train de construire, ce qu'on est en train de briller, ce qu'on est en train de transmettre sont des choses importantes en fait. Et c'est ça qui va faire ce que vous êtes en fait. C'est ça qui va vous permettre de vibrer, de, de briller, de vous révéler. Encore une fois, j'adore ces mots-là parce que je trouve que c'est vraiment ce que j'essaye de transmettre dans ma mission. Je veux que chacune et chacun de vous soyez heureux avec vous-même, avec votre propre compagnie. Et pour ça, bon je ne vais pas vous refaire hein, le... Le slogan, hein, mais il faut vous connaître un minimum, vous réparer et puis vous apprécier au maximum. Mais c'est... Et je trouvais que là, pour le premier jour, c'était important de, de voir comment est-ce que, malgré les difficultés, si vous voulez, d'adaptation, ce qui arrive souvent dans les changements, on a du mal, en fait, à s'adapter. Enfin, c'est compliqué. Le changement est très compliqué, mais en même temps, on est en perpétuel changement parce qu'on est en perpétuelle évolution, parce que tout notre environnement est en perpétuelle modification. Donc, on est obligé de s'adapter à ça. Donc, soit on le fait volontairement, et c'est OK, soit on le fait euh, en traînant du pied, mais du coup, on n'en tire aucun, aucun profit. Moi, je sais que, si je vous prends l'exemple du moment où j'ai perdu la parole, <rire> quand j'étais en voyage, je me dis, mais waouh, mon cerveau, ce qu'il a été capable de faire ça veut dire qu'il a été capable de se mettre en mode mute. Il a dit, hey, ferme ta bouche, Maisissa, tu parles trop, vas-y, prends des informations, analyse-les et adapte-toi à la situation. Et malgré le fait que j'essayais, il ne m'a pas laissé de choix, mais voilà, malgré le fait que j'ai essayé, il a attendu que je sois prête pour le faire, pour pouvoir parler, en fait, et pour pouvoir enfin euh, bah, me faire comprendre correctement au moment où j'en avais le plus besoin. Donc voilà, donc, tout ça pour vous dire que on a tous des chemins euh, à parcourir, et, et, et franchement, peu importe son âge, peu importe l'endroit où on se situe dans sa vie, on est en perpétuel avancé dans le chemin de, de son propre voyage. Oh, c'est beau, ça Ah oh, mais ça, c'est beau, ça Je voudrais des applaudissements, s'il vous plaît. Je vais peut-être en rajouter, euh... <rire> en, rajouter en, en bruit off, mais bref, je déconne, mais voilà c'est ça, est, on, a, on est tous dans le chemin et il n'y a pas de fatalité, rien ne s'arrête tout peut se changer, tout peut se modifier et je trouve que, que ce premier jour de voyage il en a été l'exemple concret et j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Franchement là, euh, ça me ferait vraiment plaisir que vous me fassiez des retours euh, sur cet épisode parce que pour moi c'est compliqué de me, de me livrer comme ça, je suis quelqu'un de très pudique hein, en vrai, hein, même si euh, vous me voyez sur les réseaux et tout, j'ai pas trop tendance à à, à me raconter, voilà, à me raconter avec facilité. Je vais, je vais avoir une facilité à parler de, des problèmes, même les pires, à entendre les problèmes, même les pires à, à, à accompagner, mais je, je me livre très rarement. Et, et pour moi, c'était important de le faire maintenant à, parce qu'on on doit grandir et évoluer ensemble. Et, et j'avais envie de le faire, euh, ben voilà, avec simplicité, sans calcul, sans rien du tout bon. J'ai jamais été comme ça, hein, vous le savez, mais avec euh, une authenticité euh, profonde et personnelle. Donc, voilà. Bah, écoutez, on se retrouve sur mes réseaux. Mais bah, ça, le roi, comme d'hab. Il euh, y a la newsletter. Même si elle me saoule, cette newsletter, hein, je ne vais pas vous mentir. Mais hum, dites-moi ce que vous avez pensé euh, de ce podcast. Et euh, je, je vous dis à très vite. Les messages privés, bah, mais ça, le roi, toujours, on ne change pas. Merci à toutes. Et à tous pour votre écoute. Ciao, ciao <rire>